0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hace mucho que no grabo, eh, pero hoy voy a tener compañía en este episodio y os vamos a explicar por qué tenemos ganas de grabar otra vez. Hola Nelly.
1: Hola a todos. Hoy podcast nocturno.
0: Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos grabar? Pues porque hace un mes estuvimos de viaje en Estados Unidos y por un lado teníamos eh, se produjeron noticias tecnológicas que os queríamos contar y por otro pues nos dieron ganas de empezar con un podcast... ...que yo tenía pues por ahí rondando mi cabeza... ...y que a ver si podemos eh, comenzar un nuevo podcast... ...en más personal y de temática variada... ...de nada, ninguna temática en concreto... ...cosas de la vida, ¿no? Decíamos que iba a ser... ...se podría llamar así, ¿no? Cosas de la vida.
1: Cosas que nos van pasando anécdotas interesantes.
0: Sí, como por ejemplo hablar del transporte público en la ciudad... ...o de, no sé, alguna cosa más así... que hemos reflexionado últimamente sobre bodas, por ejemplo, también, también. y bueno, mmm, como estuvimos en, un, en Estados Unidos pues yo creo que lo primero que tenemos que contaros es que eh, utilizamos Uber ¿no? es la anécdota de lo que tengo apuntado la anécdota o la historia que, que nos atañe a los dos y que, y que además es más interesante dado que aquí no hay, no hay Uber en España y, y bueno, cuenta ¿Cómo cómo fue el tema de tener que utilizar Uber?
1: Pues estábamos en Los Ángeles Y habíamos cogido unos trenes rojos De estos típicos que yo creo que hay en todos los sitios tren, O sea, autobús turístico Y nos fuimos hacia la zona de la playa Santa Mónica, Venice Beach y demás Total que después de andar por ahí dando vueltas pensábamos que el último autobús era sobre las seis y media total que fuimos a la parada y no venía, no venía total que iba pasando el tiempo y allí no aparecía ningún autobús y dijimos pues vamos a coger un taxi o similar y pum se nos encendió la luz y dijimos pues vamos a mirar Uber nos
0: encendió la bombilla de la idea ¿no?
1: sí gracias a todos los wifi's que hay allí en Estados Unidos abiertos que no sé yo si nos va a traer consecuencias eh, sí. nos conectábamos a todo wifi abierto que veíamos sobre todo los de Starbucks han venido muy bien había muchos y en este caso eso nos acercamos a un Starbucks que había cerca de la parada autobús
0: sí o supuesta, o, parada, o porque supuesta parada yo todavía no tengo claro si el problema fueron los horarios o las paradas pero bueno
1: total que buscamos por Uber a ver si a ver si había algún viaje o cuánto costaba. La verdad es que estábamos un poco perdidos.
0: Yo no había usado nunca Uber. Aquí en España no yo a usar. Bueno, voy a hacer un inciso y es que estuvimos en Las Vegas, en Los Ángeles y en San Francisco. Y en Las Vegas, nuestra anfitriona de Airbnb, que eso también podemos contar, eh, nos, digamos, eh, que nos sugería, nos insistía bastante en que usásemos Uber, que era muy barato y tal y cual. Y yo creo que por eso nos ah. vino un poco la inspiración.
1: Sí, bueno, total que eso, robamos wifi del Starbucks de, de allí de la playa y encontré en internet un descuento de 20 dólares, con lo cual los primeros 20 dólares del viaje eran gratis, así que no me importaba que el trayecto durara casi una hora en coche que nos iba a costar, pues eso, 30 dólares o lo que sea, porque no nos iba a suponer tanto. En cambio, si teníamos que ir en autobús, público, lo que sea, aparte de que había que andar un cacho hasta él, eh, nos iba a suponer dinero.
0: Y no sabíamos ni siquiera cómo, cómo sí, se hacía. Sí, la verdad
1: es que no, no sabíamos. Así que nada, nos descargamos la aplicación de Uber, eh, metí el código de descuento que encontré en
0: plan para el primer viaje 20 dólares. Y te deja como saldo, ¿no?, para después descontar del viaje o cómo era.
1: Eh, había como pues que meter el código en un sitio y te lo contaba como saldo, sí, algo así eh, Buscamos un viaje y hay varios diferentes tipos de, de Uber El que mejor sale es Uber Pool, que es el compartido Entonces busca gente que vaya hacia tu misma zona, no tiene por qué ser el mismo sitio Y compartes viaje, así que busqué, apareció uno y llegó allí Gil, se llamaba
0: Sí, Gilberto
1: Gilberto Con un chico que iba sentado atrás que Un chico
0: que, era, que trabajaba en, en, Magento, en Magento El CMS de las tiendas virtuales
1: Así que nada, nos montamos ahí
0: en el coche La verdad es que durante varios
1: días ya fuimos viendo muchos coches Con la pegatina de Uber en el cristal Y me sorprendió que, que hubiera tantos y nada, nos montamos en el coche y...
0: ¿Era un Toyota?
1: un Toyota? Allí había
0: muchos Toyotas, mucho coche japonés, el típico Toyota híbrido este que se ve en las series, que no sé qué modelo es, pero este era uno como un poco inferior, ¿no? ¿No era híbrido ni nada de esto, yo creo?
1: No, no recuerdo. Bueno, la cosa es que el viaje creo que costaba sobre 26 dólares y como teníamos 20 de saldo, pues apenas nos costó 6 dólares. Voy a buscar voy a el ticket mientras. Eh... Por el camino el otro chico se bajó en una parada de tren. Nos dijo que él también iba hacia la misma zona que nosotros, pero bueno, él prefería ir en tren.
0: Sí, que se iba a encontrar con su novia.
1: Sí. Y nada, nosotros como ya estábamos muy cansados, preferimos ir todo el viaje en coche. Y, y eso, lo bueno, que como no tienes que pagar allí ni nada, lo haces todo por aplicación. En el momento que te montas, pues ya a él le aparece, acepta. Y luego a la hora de que te bajas, lo mismo.
0: Bueno... He de decir que todo muy muy moderno y muy cómodo, ¿verdad? A la hora de, de buscar el Uber, el viaje, te sale un mapa, te van saliendo coches que se mueven, eh, al terminar te propone votar, cuando terminas el viaje te manda un email eh, con un resumen y te sale en un mapa la ruta que has hecho incluso, etcétera. De hecho, eh, el chico este, el señor este, llevaba, un, bueno, llevaba el GPS Waze, Waze, y creo que se puede lo debe vincular con la aplicación de Uber y así le manda el trayecto, ¿no? Es como ya ha llegado y, y Waze le da el trayecto a Uber y entonces Uber luego te lo puede mandar. No sé, no sé muy bien cómo iba ese tema. El señor fue bastante simpático hablando con nosotros. Tenía eh, ascendencia mexicana, dijo, o, o de algún otro país de Latinoamérica. Así que a ratos parloteaba, chapurreaba algo de español y a ratos pues hablábamos en inglés con él y con el de, 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 de atrás, de magento y bueno, pues nada, muy bien la experiencia, ¿verdad? que nos gustó, sobre todo por poder tener el descuento eh, estamos viendo eh, la factura y fueron 24,68 dólares así que tuvimos que pagar 4,68 en euros, pues 4 euros o algo así Duró una hora y veintidós, que a mí se me hizo bastante largo, ¿no, Nelly? Sí,
1: la verdad es que el, con en la aplicación Waze le mandaba por un montón de... Ahora vete para la izquierda, vete para la derecha, porque había un montón de tráfico. Entonces le iba diciendo por dónde era mejor, supuestamente. Pero no sé, yo creo que nos dio una vuelta de la derecha. No, no sé si a él le saldría rentable.
0: Bueno, más que vuelta no tipo taxista, sino vuelta de mucho, mucho cambio de, de calle, ¿no? Y, y bueno, pues tanto nos gustó que mmm, ella me invitó a mí, ¿cómo es eso? Lo de que si te invita alguien, eh, hay a, al que se hace nuevo usuario le dan los 20 dólares como nos dieron a nosotros y al invitador le dan otros 20. Eso es. Eso es. Entonces al, al irnos de Los Ángeles para ir al aeropuerto también llamamos a un Uber porque miramos el transporte público y estaba, a la vez mirábamos Uber a ver qué tal iba de precio y cogimos otro carpool otro UberPool y, y sí, sin más, ¿no?
1: El, el autobús de pago al aeropuerto me suena que costaba 8 dólares por persona. Entonces dijimos, bueno, pues si nos cuesta los 16, pues nos sigue saliendo igual y es más cómodo. Nos vienen a buscar a la puerta y nos llevan a la puerta del... 16,
0: salido. dices, después de descontar los 20 del descuento, ¿no? Porque luego en San Francisco sabíamos que no íbamos a necesitar en principio y por eso dijimos, ¿no? Sí, y
1: ese viaje me suena que costó 17 dólares o algo así También fue compartido con otra chica un poco rancia, la verdad Entonces, como teníamos los 20 dólares de saldo de Lías Pues y costaba 17, así que pagamos cero Nos salió gratis el viaje
0: Así que, y además yo tengo 3 euros de, en mi saldo, ¿no? digamos, o 3 dólares Hemos gastado... Cuatro euros y hemos cogido dos Uber, así que muy bien
1: Sí, no, hemos cogido un tercer Uber Al final, como tenía yo mis 20 dólares Dijimos, pues vamos a gastarlo Y para hacer el cambio del apartamento de San Francisco al hotel Usamos otro Uber compartido
0: Es verdad, no me acordaba, no me acordaba Así que tenemos los 20 primeros que buscamos por internet Y luego al invitar uno al otro Pues nos dieron 20 a cada uno con otro, para otros dos viajes Muy bien, muy bien ¿Y qué tal la experiencia de viajar eh, en Uber?
1: Pues depende con qué conductor o con qué compañeros de viaje mejor o peor. El primero muy bien. Gilberto muy hablador y el otro chico también. Un viaje muy entretenido. El segundo era más rollo taxi. Yo creo que se lo tomaba como más serio y, y la chica iba a recoger un coche de alquiler y nadie hablaba. En el taxi nadie hablaba. Bueno, taxi. Transporte. Y luego en el tercer viaje, eh, el compañero de viaje era un.
0: Un señor así, mayorcete, con barba, con sí. un loro, llevaba un gato también, un, bueno, un guacamayo, no, era algo así. Una,
1: blanca, una cacatúa, era blanca,
0: cacatúa.
1: y llevaba un gato en un transportín. Y cuando se bajó, dije, ¿qué llevaba en el transportín? en castellano. Y el conductor se dio cuenta y dijo, llevaba un gato. Y anda, mira, nos ha entendido Y resulta que había estado de viaje hace tiempo en San Sebastián Y que le gustaba mucho ah, sí, Entonces bien. ahí como que le caímos mejor Porque yo soy de San Sebastián y, y nada, ese trayecto fue corto Fue para hacer un cambio dentro del mismo San Francisco Y me suena que costó 8 dólares o algo así, o 7 Sí, algo y, así me suena Nada, pues con los 20 nos salió gratis Así que solo hemos pagado con 4,68 Y hemos ido tres veces en, en coche
0: bueno, y a pesar de que no hayamos reflexionado mucho sobre esto, has dicho el tema de taxi. Entonces, ¿tú crees hasta qué punto es, eh, te parece bien o te parece mal que le estén quitando trabajo al fin y al cabo a los taxistas y que pues no tengan que pagar una licencia de 25 millones? Pues
1: en el resto del mundo no sé cómo será, pero aquí en España desde luego mmm, las licencias de taxi son muy caras, entonces personalmente si yo fuera taxista eh, creo que me fastidiaría, porque ellos no tienen que pagar ningún tipo de licencia y pueden hacer el mismo trabajo, a la gente al final le da igual ir montar en un taxi blanco o en uno que lleve una pegatina de Uber, entonces... Mmm, yo creo que no apoyaría a Uber, o si tuvieran que pagar una licencia, aunque fue económica, o que a los taxis les bajaran la licencia, o no sé. Yeah. Creo que Al menos
0: sea. que se compense eh, que Uber, no con los conductores, con, cobrando más también, eh, paguen más impuestos, ¿no? Paguen impuestos y se compense con la licencia. En realidad, la licencia de taxi, ¿a qué te autoriza? ¿Qué es? ¿Como los autónomos que no son para nada? ¡Ja, <risa>
1: Pues no, aparte de eso tendrán que pagar autónomos seguramente Es como que les dan un permiso para poder llevar a gente Aparte de la licencia de taxi, eh, creo que es como que les dejan estar en una parada o Bueno, creo que depende del sitio, es diferente Porque aquí en Bilbao al menos hay muchas paradas No sueles parar taxis con la mano por la calle, como puede ser en Madrid eh,
0: ¿A lo película? Sí,
1: aquí creo que eso no se lleva Aquí también se lleva mucho el teletaxi que tú llamas y te viene a la puerta. En Madrid eh, hay unas compañías que sí son teletaxi y otras no. Bueno, la cosa de Uber, eh, pues yo creo que deberían de, o bien bajar la licencia de los taxis de España o bien que tuvieran que pagar ellos una licencia o...
0: Las dos tendrían que ser, porque sí. solo bajar la licencia y que Uber no pague nada. Sí.
1: Además, aparte, creo que los taxistas, igual que los que conducen ambulancias, tienen que tener un carnet especial para, para llevar a gente, creo, uh -huh. igual que los autobuses.
0: Bueno, pues eh, yo solo voy a aclarar un poco la diferencia con BlaBlaCar, a pesar de que haciendo cuentas y dependiendo de cómo te lo tomes si eres conductor de BlaBlaCar te puede salir beneficioso eh, por un lado, tú ya ibas a hacer ese recorrido entonces te puedes tomar como que todo lo que te paguen son beneficios pero si te lo tomas como que estás compartiendo coche con alguien aún así, si coges a los eh, pasajeros suficientes, etcétera, puede llegar a, a compensar pero bueno, eh, en general, si, si haces cuentas con BlaBlaCar tampoco no es que ganes dinero, ¿no? Porque llevar a un tío de Bilbao a Donosti te cuesta igual de cobra 6 euros y, y a ti te cuesta 20 euros, solo gasolina y, y peaje, más más desgaste de coche, etcétera 25-30 euros. Así que, pues ahí... Está claro que, hombre, lo que decíamos, yo voy a hacer el viaje igual y de paso me llevo 6 euros, pues, pues eso. Pero bueno, es como si llevases a, a un familiar y te dice, oye, que te doy algo por la... Familiar o amigo, y te dice, oye, que te doy algo por la gasolina y eso, compartimos gastos, pues le dirías, pues vale. Y bueno, pues pasamos y os tengo que decir que estuve en un encuentro, en un evento de Google, en San Francisco, porque soy... ...Top Contributor, que se llama... ...Colaborador Principal en, en castellano... ...de los foros de Google... ...en concreto en el foro de Gmail... ...es decir, eh, para el que no conozca esto... Eh, ...Google tiene un programa en el que incentiva... ...a las personas que más eh, pues contestan... Y, ...y participan en los foros... ...y les da pues, pequeños premios... ...les lleva a los eventos, etcétera... ¿no? ...y yo pues soy uno de esos ayudadores oficiales... ...como yo digo... ...y en, y en octubre tuvimos el, el encuentro internacional... ...en San Francisco entonces, este tema me gustaría comentarlo en más que nada el tema del viaje en, en el podcast que queremos empezar alternativo, el Cosas de la Vida eh, pero bueno, sí que me tengo algo para contaros y es que solamente por acudir al evento y por ser miembro nos hicieron varios regalos eh, a todos los colaboradores y uno de ellos fue el Google Cardboard otro fue el Chromecast Audio y otro fue, el más chulo, el nuevo moto Motorola Moto 360, eso es. Eh, el nuevo smartwatch de, de Motorola, redondo, ese que tanto triunfó el año pasado, pues yo tengo la, la siguiente versión. Y por cierto, he vendido ya mi LG Watch. Tenemos unas cuantas cosas para vender, pero bueno, será en otra ocasión. Eh, vamos a empezar con el primero, el primero es el Chromecast Audio. Si alguien no conoce el Chromecast, que lo busque en Google. Y para los que conozcáis el Chromecast, no sé si conoceréis el Chromecast Audio. Este año, 2015, han presentado nueva versión del Chromecast y además han sacado una versión solo para audio. Eh... Bueno, pues dije, ah, pues muy bien, a mí que me gusta todo esto del Bluetooth para escuchar podcast y demás, dije, pues lo, lo voy a poner y así para las aplicaciones como Google Play Music, a la que estoy suscrito, o Evox, eh, que también dispone de conexión con, con Google Cast, con Chromecast, o alguna otra que tengo por ahí, eh, pues las escucho a través del de, de Chromecast Audio, que me permite tener varias ventajas al funcionar mediante wifi, una es que tiene mayor rango de alcance otra, más fiabilidad, mejor conexión y la otra es que no te come la batería porque en el momento que le mandas la orden el Chromecast eh, pues funciona tirando de internet, ¿no? descarga él mismo los, los datos a través de internet y dije bueno pues aquí en mi altavoz bluetooth de, de la cocina, pues le conecto el Chromecast a la entrada auxiliar y reproduzco pues desde la entrada auxiliar en lugar del canal bluetooth que tiene el el altavoz pero yo digo, digo uy si no me funciona y digo pues igual hay que tener enchufado como el croncast de vídeo lógicamente hay que tenerlo enchufado por por una entrada usb que tiene que eso en las imágenes promocionales claro no lo sacan en ningún sitio y dije, pues esto no me vale, porque yo este altavoz me gusta moverle de una mesa auxiliar que tenemos en la cocina a una mesita de la sala, o me lo llevo a veces a la habitación donde tenemos los ordenadores. Y dije, pues le tengo que buscar otro sitio a esto. Y mmm, yo creo que, que la utilidad buena para el Croncast Audio es el convertir unos altavoces... Digamos grandes, que no sean móviles, que estén en algún sitio fijo Una mini cadena eh, que tengamos por ahí apalancada o algo así Poder conectarles siempre que tenga una línea de entrada Un conector de entrada del tipo que sea Pero bueno, mini jack, que es el, tra el cable que trae el Chromecast Audio Pues conformar o sea conformarlo, convertirlo en, en inteligente, ¿no? En poderle mandar a esos altavoces, pues música, podcast, eh, audiolibros o lo que sea, ¿no? Y es lo que he hecho yo, yo de momento lo, lo estoy probando, eh, el otro día lo estuve probando con... ¿con qué fue Nelly? ¿Con, en, ¿con podcast o con música? Cuando estuve con el Croncast Audio... Creo que era música que se cortaba... Música, y se cortaba, así que de momento no tengo muy, muy buena experiencia, lo tenía enchufado la corriente eh, a un cargador, o sea que al cargador oficial, así que por eso no hay problema... Y tenía el teléfono a 50 centímetros del Chromecast. Y el Chromecast a metro y medio del router. Así que no sé. No sé si tengo que darle otra oportunidad. Igual ese día iba mal Internet. O lo que sea. Bueno, más cosas. Eh, el Google Cardboard. Solo lo he probado un poco por encima. Pero la verdad es que la experiencia mola mucho. Mm, tiene una aplicación de Google Earth. En la que...
1: Bajarás el tono.
0: Bueno, tiene una aplicación de Google Earth en la que puedes ir viajando, eh, pues moviendo la cabeza, te vas moviendo para adelante, para atrás, para los lados, y pulsando con el botón lateral que tiene, que lo que hace es pulsar la pantalla, te permite eh, pues hacer como zoom hacia adentro de la Tierra, ¿no? Y bueno, la verdad es que estaba bastante bastante chulo y bastante, digamos, inmersivo, ¿no? Sobre todo para ser un cacho cartón de 25 euros, vamos a decir que tiene más cosas, tiene la zona donde están como lo, las lentes, ¿no?, que, que adaptan la imagen del teléfono y el, el soporte donde metes el teléfono y el sistema de, de botón que tú pulsas en un lado y, pues, por una palanca, pues, hace que un cacho de plástico... Que, que será capacitivo, me imagino eh, pulse en la pantalla del teléfono y, y puedas hacer las pulsaciones eh, así que bueno, si si os mola el rollo de, de la realidad virtual os lo recomiendo ¿eh? tengo pendiente probarlo un poco más a fondo con alguna otra aplicación, con los vídeos 3D de, de youtube eh, bueno, 3D no, con los vídeos 360 de youtube y con alguna otra cosa. También traía otra aplicación de demo como de un escenario animado en el que había luces y sombras y había como un muñequito que tenías que encontrar moviéndote, entonces era un poco lo mismo, ¿no? Te va, ibas moviendo la cabeza y ibas avanzando por el escenario y la verdad es que bastante bastante chulo, vamos. ¿Qué más cosas tengo por aquí apuntadas? Bueno, por último, el el reloj, el Motorola Moto 360 2015. A ver, tiene varias ventajas respecto al LGG Watch que yo tenía y son principalmente que tiene conexión wifi, que tiene, a ver, tiene sensor de luz ambiente, con lo cual puedes tener brillo automático y tiene, 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 tiene pulsómetro. el pulsómetro exactamente, tiene sensor de ritmo cardíaco. Otra ventaja podría ser la carga inalámbrica, porque el LGG Watch se carga mediante una pequeña base, que es como imantada, y unos pines hacen contacto y entonces se carga. Es bastante cómodo posarlo y que cargue así, no tienes que andar en metiendo nada, ningún enchufe ni nada. Pero. Pero bueno, pues por ejemplo, no puedes coger el reloj eh, solo con una mano porque te llevas la base. El imán es más o menos fuerte para que esté bien pegado a, a los pines y no podías hacer eso pero por contra tiene alguna desventaja mm, tiene mm, un poco menos de batería le siento como que va más lento creo que le cuesta más escucharme lo, escuchar los comandos de voz ¿Y qué más? Bueno, pues en cuanto a características técnicas, creo que tiene un procesador algo mejor, pero la RAM es la misma, el almacenamiento es el mismo, y el resto pues de sensores de Bluetooth, de giroscopio, etcétera, pues es lo mismo. Así que, eh, bueno, tampoco es una, una mejora exagerada. Eh, ahora que lo estoy mirando, eh, la verdad es que es chulo lo de que sea redondo, yo he defendido que la forma puede ser cualquiera, pero bueno, yo creo que me gusta simplemente porque es distinto, ¿no? no porque sea mejor que cuadrado. Y también que tiene menos marco. La verdad es que el LGG Watch tiene bastante marco, ¿no, Nelly? Que tú también lo tienes.
1: Sí, pero hace mucho que no lo uso así. Pero es que no me acuerdo.
0: Se vende el LGG Watch negro por 50 euros.
1: No, quiero darle otra oportunidad.
0: Bueno, otro día hablamos de que Nelly se ha comprado también la Xiaomi Mi Band y que busca... Yo creo que en él se conformaría con un medidor de actividad que notificase not eh, notificaciones, valga la redundancia en, en una pequeña pantalla, ¿verdad?
1: Sí, suficiente. No me hace falta ni búsqueda, ah. ni, ni escribir con la voz ni nada.
0: Pues habrá que buscarlo. Y bueno, yo la principal ventaja respecto a, del Moto 360 respecto al LG Watch sería el pulsómetro. Mismamente esta tarde. Eh, y también relacionado con las novedades que, que tiene Google Fit pero bueno, sobre todo con el pulsómetro pues puedes controlar el pulso y como que me ha animado ¿no? a, a estar pendiente de, de mi pulso de mi ritmo cardíaco y ser consciente de que pues no, si tienes, si lo tienes alto pues algo puede ir mal ¿no? y eso también me puede animar a, a, a pasear más, a hacer más ejercicio etcétera eh, de hecho esta tarde he hecho un paseo para ir a bueno, a, un, a una reunión que tenía de 45 minutos o así, y como llevaba Google Maps puesto, Google Fit me ha traqueado eh, automáticamente eh, la tanda de ejercicios, el. ¿Cómo se diría? La salida, es que en inglés es workout. Bueno, la, la tra el trayecto y, y me lo ha puesto en el mapa, pero además, el reloj, a través de Google Fit, me ha ido tomando el pulso automáticamente como, a ver, voy a ver si soy capaz de explicarlo, creo que al ir Google Maps eh, activado y con el GPS activo continuamente Google Fit, que siempre está funcionando en segundo plano, sabía dónde estaba y entonces ha eh, registrado el paseo la, la actividad como tal esa es la palabra que buscaba y adicionalmente, como estaba dándose cuenta de que era una actividad, ha ido midiéndome el pulso entonces, al terminar la actividad, he mirado los. Bueno, yo ni siquiera sabía que me había medido la actividad. He ido a mirar un poco los pasos del día en Google Fit y ahí me aparecía una actividad de, de esta tarde. He abierto y me salía el mapa y me salía también eh, el pulso cardíaco, me salía la media, que eran 102 o algo así, y me salía el intervalo en el que me había movido. En plan, pues de 70 a 110, ¿no? El mínimo 70 y el máximo 110
1: También salía una gráfica
0: Como iba subiendo y bajando Sí, pero eso era la velocidad La velocidad Entonces, bueno, eh, pues yo creo que esa es la principal ventaja Y luego en cuanto al, al Wi-Fi pues no he llegado a verle ninguna ventaja Se supone que una vez que tú le dices cuál es tu wifi y se conecta Pues da igual que el teléfono esté lejos y no esté conectado O que el teléfono se quede sin red Porque el propio reloj se conecta al router Pero no sé, yo en el día a día no he notado ninguna diferencia Así que no, no sé muy bien si, si le estoy sacando partido y por último, el tema del brillo, pues ni, ni bueno ni malo. Eh, yo con el LG F Watch no solía tener problemas. Lo llevaba a un brillo intermedio y, y no solía tener problemas. Pero bueno, me imagino que hará que la batería dure más. Por cierto, la batería, a pesar de ser menos miliamperios, me dura parecido o más que antes. Uh -huh. Y bueno, pues... Eh vamos con el último tema de hoy aunque tenemos alguno más bueno, vamos a hablar de dos Nelly si te parece eh, primero Nelly Nelly tiene teléfono nuevo Nelly se ha comprado el Motorola Moto X Play de 2015, bueno, es que es de 2015 pero lo digo así porque yo tengo el Motorola Moto X del año pasado y parece ser que tiene envidia porque yo le digo al teléfono escucha Skynet y me responde normalmente. Ahora no, me imagino, porque estoy grabando audio. Cuéntanos, Nelly, ¿por cuándo te picó el gusanillo? ¿Por qué elegiste este? ¿Y qué tal? ¿Te está yendo?
1: Pues después de las, los últimos cambios tecnológicos que hemos tenido en casa de aparatos, el IMAC el Nexus 5 anterior cuando me lo compré, decidimos o pensamos que era mejor cambiar de aparatos cuanto antes, porque si no luego se hacían más viejos, entonces eh, el rendimiento que sacábamos era menor. Eh, con lo cual el Nexus 5 que me compré, que todavía tiene garantía, creo que tiene año y medio o menos, eh, dije, pues me apetece cambiar. Sí que había pensado en el Nexus 5X, pero me echaban algunas cosas para atrás que había ido leyendo. Todavía no estaba aquí y me apetecía cambiar ya. Una de las cosas que no me gustaba era el precio, porque con el IVA y tal el cambio al final eran 400...
0: Casi 500, algo, allí, sí. creo que 4,79 4 y algo,
1: ¿no? entonces no, eso me echaba para atrás. Entonces estuve mirando así muy por encima, tampoco estuve mirando muchos teléfonos para cambiar, y de repente me llegó una oferta de Warten que vendían el Moto X Play. El precio normal son 400 euros. Pero eh, había un descuento si pagabas con PayPal y se quedaba en 320. Y dije, mmm, qué buena oportunidad. Entonces, en un momento hicimos una tabla comparativa: eh, quedarme con el Nexus 5 o eh, cambiar al motor, o la Moto X Play. Es que qué largo es el nombre. Moto X Play. Sí. Eh, hicimos una tabla ahí. Tenía ya. Eh, me había dado de alta en en todo rellenado ya solo para pagar. Total, que hicimos la tabla rápido y decidimos que mmm, me convenía cambiar de teléfono. Luego no digo los pros y los contras en resumen. Total, que fui a comprar y ya se habían agotado. Me dio un bajón tremendo, pero dije, bueno, será que era mi destino no comprarlo. Total, que al día siguiente me dio otra vez por entrar a mirar por curiosidad y había otra vez disponibles. Entonces fui corriendo y lo compré. Eh, casualidad, nos íbamos de viaje a los dos días entonces para cuando ha llegado ha llegado a casa de una amiga y yo no lo he disfrutado hasta 20 días después yo estaba aquí con, las, con el ansia de probar teléfono y bueno principalmente el cambio ha sido por la batería cosa que agradezco un montón me dura la batería dos días y medio tampoco igual a ¿Pero por gordo, qué? porque tiene muchos más miliamperios tres mil no sé cuántos 500 no sé sí,
0: cuántos sí, sí. Eh, es más gordito
1: es más gordito, pero tampoco... Igual no tomas el peso más que el gordo me molesta. Es un poco más grande que en el Sus 5, cosa que no me termina de gustar. Pero bueno, supongo que al final te acostumbras. Lo malo que ahora no llevo funda. Eh, pero ya me compra una, porque después de la experiencia de Elías, que os la tiene que contar... Eh, pues eso, es un poco grande... Mmm, otra cosa que no me gusta es que no tiene LED de notificaciones de colores, que en el Nexus 5 lo tenía personalizado. Este se le enciende la pantalla y no, no sé, no me termina de convencer, pero bueno. Eh, ¿Qué bueno, más? Mayormente era la batería y la cámara de fotos, que creo que es de 21 megapíxel. La frontal también me suena que era de 8 o algo así y saca bastante buena calidad de foto.
0: ¿Notas mejores las fotos que en el Nexus 5?
1: Pues la verdad es que muchas, muchas tampoco he sacado. No no, te has no no, me he fijado, pero yo creo que en el Nexus 5 ya sacaba buenas fotos. Pues este supongo que sacará mejores fotos. No no, no me he puesto a analizar. Yo estoy top. bastante
0: contento con, con las del Moto X 2014, así que me imagino que las tuyas eran algo mejores. No, nunca... o, o,
1: otra cosa que me gusta, perdón, sí, sí. es que tiene carga rápida,
0: con lo cual... Oh, qué buena la carga <ríe> rápida.
1: Con el cargador ultra rápido que tiene el IA comprado, que me voy a comprar otro a la de ya. Eh, se carga el móvil, nada, lo pones enchufado 10 minutos y si te carga 15% o 20% o no sé.
0: Yo no quiero volver a hacer otra prueba de, no sé, carga completa con un cargador y con el otro. Diferencia importante, ahora no tienes Nexus, así que...
1: Sí, ahora no tengo más Malu. Justo acababa de actualizar en el Nexus 5 a malu y aquí tengo Lollipop. Pero bueno, tampoco es algo que... No, para mí no, no
0: cambia mucho, la verdad. Es que más Malu tampoco hay novedades así que de cara al usuario... A mí me llama la atención el tema de los permisos. Y luego pues algunos... Algo de la batería más, que habían y... mejorado, ¿no? ah, sí, el verdad. 12, 12, sí,
1: 12? Sí, sí,
0: dos sí. sí. Que cuando está dormido... O optimizan mucho el gasto de batería.
1: Bueno, yo creo que dentro de poco me llegará más malo al Moto X
0: Play, así que no van súper rápidos o sea, actualizando, pero por lo menos yo de momento la experiencia que tengo es que, pues bueno, al cabo de un tiempo, pues está y, y de los entre comillas primeros. Después de los Nexus, eh, yo estoy en 5.1, vamos en, en Lollipop la última. Me falta más malo, pero es que no tiene más malo que yo sepa nadie más que los Nexus.
1: Otra cosa curiosa del móvil nuevo es que el vibrador tiene una potencia Lo pose en cualquier sitio y parece que se está cayendo Veo que, casa. La,
0: ya. Veo que la trasera es rugosa, ¿qué tal el tacto y para sostenerle? Pues
1: se supone que han hecho la trasera así rugosa para que no se te resbale La verdad es que yo creo que bien, no, no, no se me resbala Pero para usar con una mano es muy
0: grande, es grande joder. ¿Cuántas pulgadas son?
1: Pues no lo sé 5
0: con 2 igual o 5 sí. por lo menos. Eh, otra cosa te iba a preguntar y es la parte trasera: el agujerito de que yo lo uso mucho para sostener el teléfono, donde está la M de Motorola. Pues yo no lo uso, no usas, no. me pilla desmano. Y hablando de Motorola, ¿qué tal el software de Motorola? Tenemos mmm, el tema de hablarle que tú le has puesto: Hola, móvil, <risa> y ahí te contesta: ¿qué tal? Pues la
1: verdad es que no lo uso, y uno de los motivos es porque yo le hablo poco al teléfono, pero bueno, eh, tampoco me gusta que si digo hola móvil, luego eh, tiene que hacer la búsqueda en Google Now. Si sí, bueno, tú le ¿no?
0: dices, eh, ¿qué tiempo hace? Y entonces eh, el Moto Voice, o no sé cómo se llama, recoge el comando, y de repente se abre Google Now para... ...para leer el comando y pone... Eh, ...no sé cómo lo pone... ¿no? ...pues eh, eh, registrando o algo así... ...y entonces ya Google Now detecta el comando... ...y ya se abre... ...entonces son como dos, dos fases en lugar de ser solo una... ...y bueno, Nelly está mirando las características... ...¿qué más tenemos? Eh, ...el tema de que se encienda la pantalla con notificación... ...5.5, sí... ...me parecía sí. bastante grande...
1: ...lo que pasa que de ancho tampoco era tanto... ...yo creo que lo han hecho más largo... Yeah. ...tiene 21 megapíxeles de cámara trasera... Pone experiencia Android pura, protección estilo, lo de la rugosidad de atrás, que tiene carcasas intercambiables. Mira, no lo sabía. Dos gigas de RAM, tiene para microSD. Ah, tiene también dual SIM, que actualmente no lo estoy usando, pero... ¿Batería? Batería...
0: 3630.
1: Sí. <ríe> Mixto hasta dos días, no, no, os aseguro que dos días y
0: medio me ha durado a mí. Y bueno, tampoco es una usuaria mega, mega intensiva, pero lo usa bastante, vamos, no es una... Iba a decir una madre, pero una madre hoy en día con el WhatsApp no sé si le sacan más fuego que tú, Nelly. Y he visto que es resistente al agua.
1: Sí, pero me da igual, aunque me digan que lo puedo meter en la bañera, yo no lo voy a meter.
0: ¿Y el reloj? Tampoco ah, pues, yo, no. el, yo mojo los dos, el Motorola y el LG
1: No, me tengo respeto NFC
0: también, nos hemos pasado fotos y contactos por el Android Beam
1: Sí, la cámara frontal 5 megapíxeles Que antes he dicho que pensaba que tenía 8, pero no, tiene 5
0: ¿Qué más tiene de software de Motorola? Que hemos interrumpido eh, Lo de que salgan las notificaciones en la pantalla Que no te gusta nada Me gusta una cosa Que pulsas sobre el
1: icono de la notificación Y puedes leer el mensaje de WhatsApp Por sin ejemplo, desbloquear. sin desbloquear Entonces... Ni, ni le sale como si, leído
0: No solo sin desbloquear, sin activar la
1: pantalla Con el botón power Sí, además es diferente El tuyo, si pasas la mano por encima Como tiene el sensor de proximidad, no, proximidad ¿eh? Se enciende la pantalla entonces, El tuyo no. No, no, bueno. el mío no El mío no sé si tiene sensor de movimiento O qué, depende y cuando Le, le doy un golpecito Se mueve el móvil Y entonces se enciende la pantalla En, en el fondo o sea, sí, en, con fondo en,
0: negro y píxeles blancos Que, que muestran pues las, las notificaciones
1: Entonces puedo ver fácilmente Si tengo algo Bueno, fácilmente Yo mm. soy más de el LED de colores Pero bueno
0: ¿Y qué más tenemos en moto? Que se me olvida Tenemos las acciones para Pasar la mano por encima de la pantalla Ah, vale, sí, la captura rápida Puedes mm, girar el teléfono Captura ah, de, de fotos. Si lo giras en... Pues como teniéndolo en vertical y girándolo como si fuese la, la mano de la reina saludando, ¿no? Pues entonces se abre la cámara y para sacar las fotos rápidos está muy bien. Yo tengo también que lo pones en horizontal, lo mueves así para arriba y para abajo dos veces y se abre la linterna.
1: En el mío creo que lo iban a poner, que no sé qué fallo tenía o algo así. No, no, no se lo habían activado todavía, pero vamos, en un futuro.
0: Vale. Y la última es la de asistente. Detecta, por ejemplo, cuando estás eh. conduciendo. ¿Qué más? Eh, detecta sí, cuando. Hoy, vas a dormir. hoy me lo ha
1: dicho. Me ha dicho. Vas conduciendo. ¿Quieres que te, que te muestre los SMS y las llamadas? Que te los lea, ¿no? Que te lo lo Bueno, más me ha dicho más para que no me interrumpieran. ¿Quieres uh -huh. que te los muestre o que no te los muestre?
0: Y le he dicho claro,
1: sí. Además ponía claro en vez de sí ponía claro.
0: Bueno, pues ese es el software de Motorola Que a mí me gusta bastante Yo, por ejemplo, el asistente no lo uso demasiado Ahora he vuelto a activar el de, el de conducir Tiene también el de dormir eh, Como un perfil de dormir Pero bueno, no deja ser perfiles como Inteligentes como los que había antes de reunión y todo eso Pero bueno, un poco más modernos Cuando detecta que está conectado a un Bluetooth de, al de, Que suele llevar en el coche Pues eh, te, se pone automáticamente a, en modo conducción, por ejemplo y, por último, bueno, ¿quieres quieres decir algo más? O sea, en general, contenta, ¿no?
1: En general, contenta, sí.
0: ¿Rendimiento? Creo que arranca más
1: rápido. Bueno, yo es que con el Nexus 5 estaba contenta. Realmente lo he cambiado un poco por capricho.
0: Sí, voy a explicar eso que has dicho antes. Y es que consiste en, ya que nos vamos a gastar, eh, vamos a suponer la diferencia entre cambiar al de dos años y cambiar al de un año de teléfono. Si tú compras un teléfono, nosotros solemos gastarnos entre 300 y 400 euros y compramos teléfonos libres. Si tú eh, compras un... un eh, por ejemplo, en tu caso, el Nexus 5, ¿lo compraste por? ¿Unos 300? 350. 350, vale, 350, justo en la mitad de lo que he dicho. Si lo vendes a los dos años... Como, bueno, no han pasado dos años, pero el Nexus ya tiene dos años, el modelo. Entonces, si, vamos a decir que tú también lo tienes nuevo, porque has tenido fundas, lo tratas bien, sí, etcétera ¿cuánto eh, ¿Cuántos donos te podrían dar? Has mirado, ¿no? Más o menos. Sí,
1: entre 150 y 200. Y como soy buena persona, eh, lo venderé en 150.
0: Y también para quitártelo rápido, ¿no? Sí. Vale, si lo hubieses vendido hace un año, ¿cuánto hubieses sacado por él?
1: Pues yo creo que sobre... ...2,50 o 2,80... Vale,
0: o sea... ...más o menos 100 euros más, ¿no? Sí. Claro, y es que dices... ...vale... Eh, ...si cambio un año antes... ...me dura la, el teléfono la mitad... ...pero al de dos años... ...me habré gastado... ...200 euros menos... ...¿no? Entonces, es como si al de dos años tuvieras... Eh, ...esos 200 euros eh, de, de diferencia... Tú si lo vas a vender ahora, pues es que al final, el, el quiero decir, me estoy liando al explicarlo, pero que da igual cuando cambies, la pérdida que haces en el tiempo es la misma. Sin embargo, si cambias al de dos años, durante un año tienes un teléfono un año más viejo. ¿no? Más o menos, más o menos, no sé si lo estoy explicando bien, pero que en definitiva que creemos que compensa cambiar antes, cambiar antes en todo y que aunque tengas más cambios incluso aunque económicamente mmm, te salga un poco peor compensa estar a la última ¿no? es un poco eso lo que queríamos decir <ríe> y bueno cambiando de tema vamos a hablar un poquito de Netflix que es una de las novedades tecnológicas del momento yo en cuanto llego a España eh, me suscribí al mes de prueba se me ha terminado el mes o se me está terminando y me voy a quedar no os digo más bueno, eh, yo la, la sensación, impresión o la opinión que tengo respecto a los servicios españoles que hay en España de vídeo bajo demanda para ver series y peles online de forma legal es que son una basurilla ¿Por qué? Pues porque el catálogo es de una calidad pésima Es decir, yo alguna vez eh, he estado suscrito... Bueno, el año pasado cuando me compré el Croncast estuve suscrito a Wacky He buscado, bueno, suscrito creo que no estaba en ningún servicio más, pero alguna vez he buscado películas en Filming, eh, algún otro servicio, Nelly, que ahora no caigo. En Google Play Movies, por ejemplo, en Google Play Películas. Eh, bueno, el catálogo de Google Play Películas igual está mejor, pero no tiene suscripción. Son todas de alquiler y de pago individual. Entonces, eh, Wacky incluso tiene una. ...tarifa de suscripción, tarifa plana... ...pero que solo eh, te incluye lo que esté categorizado... ...como Selection, ¿no? ...como una selección que ellos tienen... ...sin embargo, pues todos los estrenos... ...y todas las cosas guays ...pues están fuera de esa tarifa... ...sin embargo, Netflix... ...Netflix me ha convencido un poco... ...porque el catálogo es bastante amplio... ...está todo incluido... ...no tienes temporadas sueltas... ...como en otros servicios que me parece ridículo... ...que haya temporadas sueltas de una serie... O que no esté completa. O sea, ya está completa y... Pues Me pone en él y raras.
1: Pues creo que en Netflix, la que es de cosecha propia, esa no tienen todas las temporadas, porque lo tiene Movistar.
0: Yo lo que tengo entendido es que ni siquiera tienen la, la serie, ¿o sí?
1: Yo creo que sí, pero no todas las temporadas.
0: Bueno, tengo pendiente de hacer una prueba, que es la siguiente. Yo... Veo las series que me recomiendan o que leo un día en Internet que, me, que, que es buena una serie y me pongo a verla y cojo y la veo, la bajo y la veo. Entonces yo quiero lo mismo. Yo ahora mismo estoy viendo varias series con Nelly. Estamos viendo Castle, estamos viendo Sweets, estamos viendo CSI Nueva York,
1: Ladrón de Guante Blanco.
0: estamos viendo White Collar, Ladrón de Guante Blanco, y no sé si hay alguna más. De todas esas, en Netflix, solo está Sweets entonces ahí está un poco el problema ¿no? Eh, la prueba que yo decía que tengo pendiente es con el otro tipo de contenido con las películas yo uso IMDB para guardar la lista de películas que quiero ver y yo cuando me apetece ver, ver alguna peli busco eh, en mi lista de pendientes se puede filtrar, por ejemplo, por año y pongo pues 2014, de 2014 y de 2015, para que sean recientes y las ordeno por eh, bueno una puntuación un índice que tiene IMDB que es como algo así como popularidad no ya sea porque es nueva, porque la está viendo mucha gente o porque ha salido una película nueva, por ejemplo, cuando salió Jurassic World, pues todas las anteriores sobre todo la primera, pues volvían a estar en auge, ¿no? porque la gente las estaba viendo y bueno, eh, yo quiero hacer la siguiente prueba Mirar las tres pelis Con más puntuación De las que yo me bajaría Y ver si están en estos servicios Y entonces podré decir Si estos servicios me sirven De momento Netflix lo que me ha gustado Es Que a pesar de no tener un catálogo extensísimo Tiene bastantes cosas Y las pelis que tiene Son bastante buenas No es como Wacky o otros servicios en los que te metes a navegar por géneros o navegar por pelis o por algo así. Y no ves más que pelis mediocres y pelis desconocidas, pelis cutres, etcétera Y otra cosa que me ha encantado de Netflix es la interfaz. La interfaz que tiene que es muy interactiva, es todo muy fácil, el algoritmo funciona muy bien. Y por ejemplo me estoy viendo Prison Break. Como me gusta Prison Break, me recomienda pelis relacionadas, que pueden ser pelis de cárcel, pelis de yo que sé, de, de, de atracos así como muy planeados, no pues se parece a, a planear el escaparse de, de, de la cárcel. Eh, cuando haces una búsqueda también utiliza el algoritmo para ponerte primero las películas que te pueden gustar, los resultados que te pueden gustar, puedes ordenar, por supuesto, por fecha, por popularidad, por otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene todo el sentido que primero te pongan las que en teoría te van a gustar a ti. Y fijaros que me estoy ya en la cuarta temporada de Prison Break que me he visto en este mes, tres temporadas y media, y, y además me di de alta en el... En, en uno de los tres servicios, de los tres servicios, no, los tres niveles que tienen de cuentas, que es el más bajo, que cuesta 8 euros, puedes ver una pantalla. Puedes joder, puedes ver una pantalla, estoy que no estoy explicando nada bien las cosas. Puedes ver Netflix en un solo dispositivo, ellos lo llaman pantalla, ¿no? Una pantalla. Y luego está el de 10 euros, ah, por cierto, y en calidad SD. Luego está el de 10 euros, donde puedes ver en dos dispositivos a la vez y además dispones de calidad HD y vale 10 euros ya lo he dicho y el tercero que es de 12 euros donde tienes para ver hasta cuatro dispositivos imaginémonos eh, un, en un móvil, en la sala, en la tele de la cocina por Chromecast y en una tablet podrías estar viendo cuatro personas a la vez y además en calidad 4K no sé si todos los eh, contenidos están en calidad 4K, en HD bastantes Um, y otra cosa que me ha gustado mucho relacionado con esto de las cuatro pantallas es perfiles, tú puedes tener varios perfiles dentro de la misma cuenta de Netflix, de la misma suscripción dentro de esos 12 euros por ejemplo puedes tener el perfil de la mamá el perfil del papá el perfil infantil y el perfil de vamos a suponer, de los abuelos o de, o de otro hijo o de lo que sea eh, estoy diciendo cuatro perfiles pero creo que se pueden tener más eh, ...no es lo mismo que se pueda ver en cuatro dispositivos... ...que el número de perfiles... ...pero bueno, esto nos permitiría... ...que cada uno esté viendo lo que quiera... ...y además con su propio perfil... ...sus propias sugerencias, su propio historial... ...y su propia lista de ver más tarde... ...y por esto es por lo que me ha convencido Netflix... ...por el catálogo... ...que me hace bastante... ...por el tema de las... ...de los perfiles... ...y por el precio... ...yo al final me, me he quedado en el plan de 10 euros... Pienso que por dos euros merece la pena tener en, en HD Y ya que tengo una tele HD Pues para aprovecharla Que menos hoy en día que tener HD Y de paso pues tener dos pantallas Por pues si Nelly se anima a ver algo Ya sabes Nelly Que cuando quieras ver una serie Pues buscas ahí y Igual hay alguna que te, que te mola y la, la ves una,
1: Pero es que Netflix tiene una gran pega Es que las series actuales que están echando en la televisión No están Entonces las viejas yo ya las tengo también
0: pues justo ahora iba a hacer la reflexión final. Creo que no es el servicio perfecto. El servicio perfecto sería barato, como creo que es Netflix, eh, intuitivo, sencillo, interactivo, muy cómodo. Todo eso creo que lo tiene Netflix y el fallo está en el catálogo. Para que fuese perfecto tendría que tener absolutamente todos los estrenos y absolutamente todas las series, lo cual es, creo que, bastante difícil. Pero eso sí, me parece un buen sustituto, a ver qué opinas tú, Nelly, a la televisión tradicional, es decir, no está todo, como en la piratería, vamos a decir, pero hay mucho contenido, lo puedes ver cuando tú quieras, donde tú quieras, y de una forma muy cómoda. Entonces, eh, yo vi que tenían Prison Break, que me la vi en su día, cuando la echaron, me encantó y dije, oh, pues me la voy a volver a ver. Eh, hemos encontrado que tienen Suites que es una de las series que estamos viendo, y, y ahora, la, a pesar de que tenemos los capítulos bajados, pues lo la estamos viendo desde ahí, porque así no tenemos que, que andar buscando en el disco duro, ni por DLNA, ni por ningún sitio. Simplemente abrir el teléfono y seguir viendo. Además te continúa eh, cada serie o cada película por el lo, donde lo dejaste.
1: ¿Y se te cierra la aplicación? ¿Cómo te sí. está pasando?
0: Eso es un pequeño fallo no sé si es culpa de Android, de la programación de la aplicación o qué, yo lo estoy usando sobre todo Netflix, enviando desde el teléfono al Chromecast y, y pues cuando llevas un rato viendo Un rato bastante largo Pero bueno, dentro del mismo capítulo por ejemplo La, la aplicación me desaparece Me desaparece la notificación de arriba Donde se controla Y entonces no puedo pausar Ni, ni nada, al menos desde el teléfono ¿no? Que, ¿no? que es la idea
1: Ni saber en qué capítulo estás para cerrar y volver a empezar
0: <risa> Entonces yo lo que hago es eh, Voy a las aplicaciones recientes Cierro la aplicación, la vuelvo a abrir Y la vuelvo a conectar entonces, se quita la retransmisión, pero vuelve a conectarse donde estaba. Entonces, no hace falta saber dónde ibas porque porque ya sabe él realmente dónde vas.
1: Sí, pero me suena que lo que hicimos para cambiar de Netflix al pincho o algo así, a los que tenemos en el USB... Sí, alguna
0: vez nos ha dado problemas y no, no hemos podido. Sí.
1: Queríamos cambiar y verlo en el otro medio que tenemos en el USB y no sabía qué capítulo estábamos viendo.
0: Entonces... Bueno, entonces, ¿tú cómo lo ves como sustituto...? digamos, de la tele tradicional, de voy a ponerme algo en la tele, pero que no sea lo que otros quieren, sino, aunque sea dentro de un catálogo que no es ilimitado, dentro de un catálogo definido por la propia Netflix, pues poner lo que lo que tú quieres y lo que tú estás viendo y a lo que tú te, 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 has, te has apuntado para ver, ¿no? Switch, Prison Break, o, o is de New Black, o la que sea.
1: Pues para mí personalmente mal, porque yo quiero ver series nuevas. Y la gente que ve la tele normalmente también querrá ver series nuevas Las, bueno la gente normal le da igual De es igual. que
0: es que por eso hoy porque bueno si nos ponemos a ...a debatir que sería interesante sobre la televisión tradicional... Eh, ...comparación con, con los sistemas de vídeo bajo demanda... ...pues sería un debate interesante... ...pero eh, la gente quiere ver series eh, nuevas... ...pero cuando las tienes que ver cuando digan los de, los de la tele... ...yo me refiero más a la cosa de... ...me pongo la tele... A ver, ¿qué dan? Ah, me dan eh, los Simpsons repetidos 100.000 veces. Me da igual, lo dejo porque porque me gusta. Pues mucho mejor eh, ver lo que tú quieres y sobre todo si no lo has visto, ¿no? Si no, si no es repetido. Para, para hacer eso, que ¿cómo lo ves Netflix? Supongo que bien. Y, a, y además pudiendo llevar eh, perfiles diferenciados. Y decir, tú puedes darle... En la, en la tele no lo puedes hacer. Tú puedes dar al pause y... Ay, me tengo que ir a la Academia de Inglés. Y luego vuelves y continúas. Eso en claro. la tele no puedes hacer.
1: Yo es que no comparto eso. Yo tengo mi Netflix particular.
0: <risa> que se llama Disco Duro de Tres Teras ¿No?
1: Sí, lleno de series Yo creo que todo empezó por un día que dijeron Ah, van a cortar, no vas a poder bajar Pelis, series y demás Y dije, ¡uh! me tengo que bajar todo Y me empecé a bajar como una loca Compulsivamente series y pelis Y creo que si ahora mismo Dejara de haber internet Tenemos pelis y series para ver el resto Oye. de nuestra vida
0: Sí Sí, se lo hice toda convencida ¿El resto de nuestra vida? Sí Ten en cuenta que ya sabes que tienes algunas que no hemos probado y no nos han gustado. Bueno, ¿no? Así que...
1: Imagínate que no existe internet y yo. tienes que ver la tele. Pues tu, yo tengo... tu, tu rasero baja, ¿no? Claro, <risa> es, 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 lo que hay, tres teras de pelis y series. Además se supone que me las ha ido bajando más o menos por lo que nos pueda gustar.
0: A ver, está claro que no se puede comparar. Eh, descargar además, bueno, mmm, Nelly más o menos tiene unas cuantas fuentes localizadas para descargar. Y no solemos tener problemas para, para ver las, las series habituales, ¿no? Eh, y claro, no se puede comparar. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo Anatomía de Grey, Chicago Fire... ¿Cuál más? Sí, sí, Así además, nuevas. Que se ha acabado, temporada sí,
1: 15 de final.
0: Que hemos visto esta semana, ayer, ayer el, el fin de semana, hemos visto el último capítulo... Y bueno, eso te lo bajas, en cuanto lo echen en la tele que sea, te lo bajas y lo ves cuando tú quieras, además. Y claro, para igualar eso en la tele, pues tendrías que tener contratados todos los canales de pago que existan. Eso, resumidas cuentas, ¿no? ¿Cuál sería la combinación para tener todo? Para que digas, es que no se me queda nada afuera. Uh -huh. Tienes que tener XN, Fox y todas esas... Bueno, eso con un paquete de televisión de Buscaltel o
1: Movistar TV o lo que sea.
0: Emilcar habla mucho de Movistar Plus y sobre todo con la acción esta de que puedes programar una grabación. Porque yo creo que no es más que reservame este contenido que lo tienen tus servidores para bajarlo después. No es más que eso. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿con Movistar Plus ya te valdría? O sea...
1: Bueno, creo que luego... De las tres series que hemos dicho, por ejemplo ¿Están todas ahí? No, creo que hay que coger... Bueno, claro, para los actuales Igual con Movistar Plus o eso, vale ¿Y lo de Movistar Series? ¿Eso que son para ver...?
0: Es el paquete de series Pero que yo sepa ahora está incluido Dentro de Movistar Plus Desde que compraron Canal Plus No sé, no sé, ¿eh?
1: Estoy perdida Llevo sin ver televisión Y mucho menos contratar Eso no lo he hecho nunca Un paquete un paquete de pago de televisión La tele no no, no la vemos
0: bueno, y estamos hablando ahora mucho de series, pero Netflix también tiene pelis, yo ya he visto unas cuantas que no me importaría verme, algunas que no he visto y otras que sí he visto, que eso es un poco absurder, pero bueno, hay algunas cuantas que que no he visto y bueno, pues también está incluido eso, en normalmente en Movistar Plus, no. bueno, te iba a decir, no hay pelis, sí, también hay canales de pelis, ¿no?
1: Supongo que sí.
0: Bueno, pues con esto terminamos. A ver qué opináis vosotros de Netflix y, por supuesto, podéis dejarnos comentarios de cualquiera de los temas que hemos comentado. Eh, recuerda que nos puedes encontrar en iBox e y en iTunes y, por supuesto, en todas las demás plataformas y aplicaciones que, que utilicen estos canales como, como fuente, ¿no? Sobre todo. ...iTunes, Pocket Cast... ...Downcast y todas estas aplicaciones... ...tú busca reflexiones... ...de un geek desde Bilbao... ...y nada, pues déjanos... ...comentarios, ya sea en... ...evox, ya sea en... ...bueno, no miramos ninguna otra... ...plataforma, ¿qué dice Nelly?
1: Mm, ...Postdata... ...estáis pensando en comprar algo en el... ...Black Friday, nosotros estamos... ...deseosos de que llegue el
0: viernes... O, ...o yo por lo menos... Yo de momento no tengo a nada echado el ojo. Ese si es un tema que podremos tratar mañana, que lo tengo apuntado en la lista. Y bueno, por supuesto, nos podéis seguir en Twitter, en Nelly con Y, en Elias NS, y bueno, en otras redes sociales en las que tenemos más o menos el mismo nombre. Con esto nos despedimos. Agur,
1: agur. <risa>
0: Adiós a todos. Voy a apagar esto. Casi una hora de podcast. Espero que te hayas quedado a gusto. Venga, agur, agur. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. Arroba